0: Olá galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, hoje com mais um Virando a Mesa, esse quadro no qual a gente traz convidados para falar sobre a sua experiência com jogos de tabuleiro. E hoje eu estou aqui para corrigir um erro, né? porque geralmente quando a gente começa um podcast, um canal, a gente se apresenta, conta um pouquinho de como a gente é, fala um pouquinho sobre as nossas preferências, mas a gente aqui no Gambiarra Board Games meio que começou já falando de jogo, já começou fazendo episódio atrás de episódio e não teve nem nenhum momento em que a gente parou para se apresentar de forma correta, e para isso hoje eu estou aqui com a pessoa que é a cofundadora desse podcast que você está ouvindo, Carol Gusmão.
1: Aê, hoje eu sou a convidada nesta bagaça, minha gente, então pela primeira vez sou a convidada aqui, hein? Isso é um absurdo, <risos> que situação é essa, estou me sentindo visita, posso abrir a geladeira?
0: Pode, com certeza, você comprou comigo a geladeira?
1: <risos> que bom, 50% dessa bagaceira aqui é minha, hein?
0: Exatamente. Exatamente, e com certeza 50% desse podcast é da Carol, afinal, sem ela, não haveria Gambiarra Board Games, não haveria a ideia que a gente teve lá atrás de começar o podcast, mas hoje vai ser uma das raras vezes em que vocês vão me ouvir falando menos do que a Carol, porque eu, quando eu vou editar, eu olho na onda ali vejo a minha onda sonora da Carol, a minha parece um bloco imenso e a da Carol, são várias colocações ali, né? Mas hoje vai ser diferente, prometo. É que eu sou muito tímida. Tímida! Gente, essa moça que você fala um dia, a gente tava num circo todo mundo quieto lá de boa, não fazendo nada aí o palhaço lá, então quem quer vir no palco? Ela levantou, mas eu coloquei a mão na cara, eu falei, Jesus Cristo, o que que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? E ela foi no palco fez um monte de coisa lá, enfim, tímida não é, pode certeza.
1: Não, eu sou tímida sim, você não venha com essa <risos> conversa não, eu sou muito tímida na verdade gente, de verdade se a gente tiver a oportunidade de um dia se conhecer pessoalmente, vocês vão ver que eu sou muito tímida, eu eu tenho vergonha de, de conversar, de falar em público até, sabia?
0: O DOF tá aí pra tirar todo esse medo, porque não vai ter jeito. Estaremos o DOF, provavelmente, em 2022. E como a gente agora tem um certo conhecimento na, entre a galera do hobby, a galera conhece a gente, provavelmente você vai passar por muitas situações dessas.
1: É, quem trabalha comigo, por exemplo, diz que suspeita que eu não seja tímida coisa nenhuma, porque sempre que a gente faz reunião geral e tal, eu sempre me posiciono e, né, enfim, eu tenho iniciativa de falar quando eu tenho dúvida e tudo, mas é sempre com várias borboletas no estômago, às vezes até gaguejo, mas fazer o quê?
0: acontece, Mas como hoje você está aqui para ser a pessoa que vai falar, então eu praticamente só vou escutar, só vou orientar aqui nessa entrevista, porque hoje vocês vão conhecer a Carol com base nas perguntas dos nossos apoiadores lá do Catarse. Então fica aí a dica, se você não apoia esse podcast, corre lá no Catarse e apoia para você fazer parte da produção desse podcast, incluindo agora mandar perguntas para os nossos convidados aqui no Virando a Mesa, até escolher os próximos convidados
1: E como não é muito difícil de ter acesso a mim Então eu tô toda semana aí Se por acaso alguém ficou com alguma dúvida Do que a gente vai falar por aqui Ou, sei lá, surgir dúvidas novas Faz aí a pergunta, manda aí pra gente Que a gente pode estar tá respondendo nos nossos episódios da semana também
0: Com certeza, fica aí a mais uma dica boa aí da Carol Mas agora começando essa entrevista A Carol vocês já conhecem Ela é podcaster aqui no Gambia Harvard Games Mas hoje vocês vão conhecer um pouquinho da história dela com o Rob. E também, em outras perguntas que a galera Fez aqui, dentro e fora do hobby E pra começar, vocês conhecem aqui no Virando da Mesa A gente começa comentando e perguntando Pro nosso convidado, como foi o início Dessa saga nos board games modernos E eu vou juntar três perguntinhas aqui Que três dos nossos apoiadores fizeram, que tem Relação com essa primeira parte Do episódio, a primeira pergunta foi do Bruno Matias Que ele perguntou, a Carol gostou Do mundo dos board games logo de cara? Ou no início torcia o nariz? Carol vai responder Nesse bloco, o Luiz Antônio Balduino Comentou, o que pensou do Gustavo quando ele apresentou esse gosto peculiar por jogos de tabuleiro. Fiquei imaginando aquela cena, né, do 50 tons de cinza, não sei qual dos três, que o maluco abre e fala assim, eu tenho gostos peculiares, né? aí ele abre a porta, né? <risos> Carol abriu a porta do apartamento, tava cheio de board game. Não, ela também me ajudou a mudar os board games pra esse apartamento, montou a estante comigo e muito mais. E a Nicole Simões mandou também, o interesse dos dois pelos board games cresceu junto, ou um influenciou mais o outro. Como começou isso? Então, Carol, comece contando pra galera como começou realmente essa sala. Saga sua nos jogos tabuleiro.
1: Na verdade, tudo começou há muito tempo atrás, na Ilha do Som. É. Ilha do Som? Você não conhece aquela? Na música? Ilha do Sol? Do sol? <risos> A Ilha do Som... Acho que não é Ilha do Som, não, né? Não é do Som. A Ilha
0: do Som, geralmente, é ilha de gravação, ó. É muito podcast é na cabeça. É do Som,
1: pronto. Enfim, mas de qualquer maneira, quando eu era criança, eu jogava uma coisa ou outra, né? Tipo, banco imobiliário, jogava cara a cara, tinha também detetive, essas coisinhas em casa. Uno também entrou pra coleção, mas eu era adolescente já, quando eu comecei a jogar isso. E não era nada demais. Eu acho que toda criança, praticamente, deve ter tido acesso a esse tipo de jogos mais básicos, assim né? Jogos que vendia com facilidade nessas lojinhas, assim, de loja de shopping, enfim. E aí, assim, com o board game moderno mesmo, foi o contato que a gente teve com o Zombicide, né? Que a gente já conversou sobre isso por aqui. Foi um amigo nosso, o Rafael, quem, num dos podcasts da vida aí, ouviu falar sobre o jogo, se interessou, mostrou pro Gusta. E aí, tipo, o Gusta me mostrou também. Aí a gente ficou nossa, nossa, que que é isso? Que jogo diferente e tal. Vamos tentar, né? E aí eles compraram o jogo. Eles compraram eu não participei financeiramente disso, mas eu tava incluída em todas as jogatinas que a gente fazia que era praticamente todo final de semana a gente ia jogar a caixinha base lá do Zombicide, e a gente jogava muito, 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 era missão atrás de missão, era o Gusta indo atrás de imprimir missão que não existia, ele fez missões novas, enfim, traduzia missões que vinham de vários lugares, teve acho que uma até que ele traduziu do francês, não foi?
0: Teve, essa história do francês foi na época do Green Horde lá, que eu queria fazer a expansão com os caras da França lá, mas acabou que eu peguei algumas delas pra traduzir, mas no final o projeto ficou pra fora aí, né? Não deu muito certo.
1: Aí você pergunta se ele fala francês. Não. Zero. Não fala francês. Mas ele... O Gusta é assim, quando ele se dedica a alguma coisa, rapidinho ele desenvolve o negócio. Aí sobre o que eu pensei do Gusta sobre essa questão do board game, na verdade, a gente começou a entrar junto nesse mundo, né? Entramos junto de cabeça aí com o Zombicide mesmo, que foi a nossa porta de entrada. Aí a a Nicole pergunta sobre se um influencia o outro e tal. Na verdade o Gusta, ele tem mais essa coisa de sair aí pesquisando, enfim, indo atrás de, de novos jogos, de procurar sobre mecânicas e tal. E aí, isso que eu acho que fez com que crescesse mesmo o, o nosso olhar, expandisse o nosso olhar pra outros jogos que não ficasse só ali no Zombicide, né? Sem dúvida nenhuma, o Gusta influenciou mais esse início da gente. E eu acho que até expando não só pra mim, mas pros nossos amigos também, que jogam. Eu acho que o Gusta foi um grande incentivador nisso, né? A Bianca também curte muito e pesquisa e vai atrás. Rafael e o Evandro também. Mas eu acho que o, o Gusta e a Bianca são os maiores incentivadores pro hobby nesse meio da nossa turma, assim, do nosso grupo, né?
0: Inclusive foi um tópico que o Fran abordou aqui na pergunta. Ele falou o seguinte, Carol, acha que hoje os board games são um hobby seu, que já internalizou pra si, toma atitude de jogar, independente do Gustavo, ou acha que é algo mais dos dois como um casal. A Carol existe nos jogos sem estar com o Gustavo? Inclusive, foi bacana que ele comentou que essa é uma dúvida que ele tem analisado alguns casais de board game. Geralmente, um é mais inteirado no hobby, o outro gosta, mas geralmente tá ali por causa do outro, por ser algo que fazem juntos.
1: É, e eu acho que a gente não se distancia muito dessa visão que ele tem percebido aí dos casais, né? Na verdade, eu, Carol, existo sim dentro do hobby. Eu sinto que é uma coisa que faz parte de mim hoje. Tem até um dos nossos casts aí que eu trouxe já falando que, ah, o, o board game, ele é um hobby do gusta e tudo, mas eu acho que hoje ele faz parte da gente, eu acho que é uma coisa que me interessa muito também, a gente ter esse momento juntos, é uma forma também de nos aproximar, né, mediante a rotina e tudo mais, jogar eu acho que hoje em dia tem sido uma coisa que nos aproxima ainda mais, enquanto casal até, né, muda um pouco o foco da nossa rotina, dia a dia que, querendo ou não, acaba sendo sempre coisas muito similares no dia a dia, né, a gente tem deveres a cumprir, coisas a resolver, e aí acaba que o board game quebra um pouco isso, e são experiências diferentes a cada vez que a gente joga ainda assim, eu digo que eu jogo enquanto a gente tá junto né, eu tomar a atitude, por exemplo não sei se é o que o Frank quis perguntar mas tomar a atitude, tipo, ah, vou jogar uns jogos solo aí, igual o Augusto nossa senhora, quando ele comprou aquele Friday lá,
0: nossa, pode crer
1: nossa, ele <risos> jogava aquilo de madrugada às vezes, eu ia dormir e o menino tava lá jogando, Friday tentando enxergar a Matrix, como ele sempre fala. E aí, assim, tipo, isso eu acho que eu não, não desenvolvi em mim, assim. Eu saí atrás de, de caçar pra jogar sozinha, isso não. Mas, por exemplo, eu já fui, aconteceu de eu, de eu ir pra casa de amigos e levar um board game e o Gusta não ir, entendeu? O Gusta fica em casa, foi, tava resolvendo as coisas dele, fazendo o rolê dele e eu ia pro meu e levava um board gamezinho debaixo do braço, com a expectativa de jogar com os amigos também. Novas pessoas, pessoas que não, não são do hobby, né? E inclusive, uma das, dessas vezes, adoraram e nesse dia eu tinha levado, foi o Codenames, e foi muito legal a partida que a gente fez, todo mundo riu pra caramba, foi super divertido.
0: Não, e até jogar online, né? Você jogou online várias vezes o Codenames Pictures, ou, ou o Codename normal, com o pessoal do seu trabalho, né? Com os conhecidos lá, né?
1: É, a gente também faz algumas jogatinas online. O Gusta não curte jogos online, mas às vezes eu jogo com os colegas do trabalho também. Lá no, no trabalho tem a farmacêutica, por exemplo, que é a Ellen. Ela gosta bastante também de jogos de tabuleiro, inclusive eles têm alguns lá. Quando eu descobri que ela gostava, foi uma surpresa pra mim porque no meu meio, né, no meio da saúde, assim, a gente fala pouco sobre o nosso lado pessoal, muitas vezes. A gente tá lidando muito com as demandas dos pacientes e tudo mais. E aí, muitas vezes, o, o nosso assunto tá relacionado à nossa rotina ali. E descobrir que tinha uma pessoa com gosto em comum foi muito legal e isso aproxima a gente até hoje. E muitas vezes a gente fala sobre isso na hora do almoço lá, só das duas nerds lá, sentada, discutindo <risos> tópicos de board games, indicações, e uma falando coisas assim pra outra. Isso é bem legal, eu acho que é uma forma da gente se aproximar também das pessoas, da nossa rotina, do nosso dia-a-dia -dia também.
0: E isso acabou que culminou, depois de muitos anos, a gente começar o podcast junto, né? Foi uma parada meio... Assim, eu tenho algumas memórias de por que que a gente começou o podcast, eu não sei se você se lembra assim tão bem, mas foi um negócio meio espontâneo, a gente começou a querer falar sobre board game, e hoje eu acho que até é até engraçado, porque no meu meio, né, eu convivo com uma galera que já joga, né, na empresa que eu trabalho e tal, não é tão espantoso pra eles saberem que eu crio conteúdo sobre jogo de tabuleiro, sobre fazer podcast coisas assim, mas e no seu caso? Como que é a impressão da galera quando, por exemplo, você, alguém descobre que você faz podcast sobre jogos de tabuleiro?
1: Sempre é a mesma reação. Não acredito, você, meu Deus, eu nunca ia imaginar uma coisa dessa. <risos> é muito engraçado, porque as pessoas só me conhecem, principalmente a como profissional, como a colega de trabalho. E nem imaginam que eu lido com isso aí na, no, no meu background, assim, sabe? Tipo, ser podcaster, acho que pro meio da saúde é um negócio, tipo, muito surreal. Assim, as pessoas... Nossa, que coisa diferente, né? Porque, querendo ou não, a equipe de saúde tem pouco acesso a essas coisas assim, né? Muitas vezes houve um podcast de relacionado à saúde, enfim, se atualiza com questões do dia-a-dia, dia, né? Jornais, essas coisas assim. Mas não tem um, um, um podcast sobre jogos de tabuleiro. Eu acho que tem, por exemplo, né? Tem pessoas lá que nem imaginavam que isso existia. E eu achei muito legal. Quando eu conto, por exemplo, que hoje a gente tem parceiros, já recebemos jogos de editoras pra fazer resenhas, é, a gente tem os apoiadores, as pessoas ficam, caramba, nossa, já tem esse alcance, assim, e eu nunca tinha ouvido nem falar e nem sabia que isso existia, sabe? Isso é bem interessante, é uma reação bem comum das pessoas por ser algo tão incomum no nosso meio. <risos> e sobre começar o podcast, foi realmente um negócio, assim, muito aleatório, assim. A gente não tinha expectativa de nada, era mais ter mais uma coisinha pra gente estar tá fazendo juntos, né? E não tinha nenhuma, assim, pretensão nenhuma de editoras participarem com essas questões de... de entregar jogos. A gente, em nenhum momento a gente tinha essas, essas pretensões, assim. Era simplesmente fazer conteúdo pra gente, né? A gente falava, sempre falou, inclusive se vocês ouvirem os primeiros casts, a gente sempre fala sobre isso. que a gente faz é o que a gente realmente gosta, a gente vai falar sobre jogos que a gente gosta. Pode acontecer, às vezes, de fazer um, um, um cast de um jogo que um gosta, o outro não gosta, mas porque ainda assim é do casal. Então, ele gosta de alguma coisa, eu não curto tanto, mas ainda assim a gente grava e a gente dá a nossa opinião sincera sobre isso. E isso foi uma coisa que a gente começou espontâneo, né? Mantendo assim, eu acho que talvez tá crescendo e tá tendo essa visão aí pros demais porque a gente é espontâneo e fala realmente o que a gente percebe do jogo e o que a gente acha desse jogo sem ficar fazendo firula pra agradar um e não desagradar o outro, sabe? Então isso a gente não nem passa na nossa cabeça e isso não era uma coisa só do começo, até porque a gente não tinha pretensão de nada, mas que continua ainda, né? Essa ideia de manter a verdade acima de tudo.
0: Só um comentário aleatório meu, porque eu já falei em algum episódio desse de aniversário que eu tinha, essa assim, intenção de querer ganhar jogo, porque é uma forma até de sustentar o podcast. Hoje, eu já não penso dessa forma, eu acho que, na verdade, pelo nosso alcance, seria interessante para as editoras mandarem jogos pra gente, e não tanto o contrário, né? Se você for pensar, o alcance que o Gambiarra Board Games tem hoje, é uma forma de expor os jogos em uma plataforma diferente, que no caso é o podcast. Hoje mesmo, na gravação desse cast, a gente tava em 35, né? na posição do ranking do Spotify de jogos E quando eu falo 35 de jogos É com RPG, é com jogos digitais É 99 vidas É jogabilidade E a gente tava lá em cima hoje Mais uma vez no ranking do Spotify Entre os 50 maiores de jogos Então é uma forma também de espalhar o hobby né Mas claro, sempre dentro dessa Expectativa que a Carol tem e eu também Que é da gente falar o que a gente tem que falar E a gente fala mesmo, mesmo que seja às vezes pra zoar né <risos> Cantar, né As pessoas adoram que você canta no podcast
1: nossa, com a minha voz horrorosa. <risos> Enfim, eu não tenho esse negócio aí, não. Eu nem ligo, na verdade. O Gusta que se envolve com esses negócios de editora e tudo mais. Eu, na verdade, eu sou aqui a pessoa que grava dando a minha opinião e a minha participação se encerra aí. <risos>
0: Inclusive a denúncia, né? Porque já que a gente sempre fala com o convidado da coleção, eu queria que a Carol desse pra vocês aí a coleção inteira dela. Ela vai falar todos os jogos da coleção dela.
1: A minha coleção é muito extensa, né? Então eu tenho o Fung, que é o meu jogo jogo, eu tenho Galaxy Trucker ganhei agora um Mariposas de presente e o Rush MD. são todos os meus jogos que são meus
0: Exatamente. E aí é por, na né, extensão, todos os outros 200 jogos são dela também. <risos> só que eu comprei, né? Denúncia. Não, mentira, eu ganhei vários de presente.
1: Inclusive eu dei vários de presente.
0: Exato, exato. Então vamos concordar que a gente estava se dando de presente. Esse Mariposas incluso, né?
1: E o Fungi eu ganhei de presente. <risos> que eu comprei mesmo foi só o Rush MG e o Galaxy Trucker. E o Rush MD o meu cunhado que comprou, e aí o Gusta pagou, e aí ele desconta da nossa divisão das contas aqui das <risos> Pagamento do, do apartamento.
0: Pois é, é uma divisão de bens matemática, né?
1: É, coisa de virginiano que tem planilha pra tudo.
0: Olha ah lá, gente, a gente ficou 20 minutos de gravação, eu não sei quanto que dá na edição, sem falar de signo, mas conseguiu. Então vamos fechar esse bloco e começar agora pra falar das experiências. Começando nas experiências, Carol, eu queria que você contasse pras pessoas qual foi a sua pior experiência com jogos de tabuleiro. Não é o pior jogo, porque às vezes o pior jogo a experiência não foi ruim, mas a experiência pode ter sido com um jogo que não era ruim, mas a experiência que foi uma merda. Vocês entenderam, eu espero.
1: Pra mim, assim, a pior experiência foi o dia que a gente foi lá no Corujão da Galápagos. Lá foi um dia que eles fizeram no Starbucks lá em São Paulo e tal. E aí foi a turminha, né? Eu, Gusta, Bianca e Rafael. O Evandro não foi nesse esse dia, que é o nosso parceiro. E aí, a gente começou, né, jogar vários jogos da Galápagos lá e tal. Tava uma zona, uma barulheira, era frappuccino no chão, era mochila Melano com frappuccino, era gritaria, era lugar apertado, quente. E aí, a gente jogou vários jogos lá. A gente jogou Jamaica, que esse foi um jogo que eu gostei, foi o último que a gente jogou, inclusive, naquele dia. A gente jogou o King of Tokyo, que eu, naque... eu não sei se foi pela experiência do lugar que eu não curti, eu odiei o jogo, achei besta, ridículo. Eu não gostei, desculpa quem gosta, inclusive não gostei naquele dia. Preciso dar uma segunda chance pra ele, porque eu tava muito irritada aquele dia, eu tava me irritando muito aquele barulho. E a gente jogou o Attack of Jelly Monster, também achei ok, mas nada né, demais. O que eu mais gostei naquele dia mesmo foi o Jamaica. Mas assim, não prestou. Aquela experiência pra mim foi a pior ever.
0: É, realmente, foi um dia que tava complicado. A gente jogou assim essa mesa do Jamaica, pra mim ela foi ruim. Eu só vou fazer um comentário porque a gente jogou com duas pessoas que não eram do nosso grupo e foi aquele AP, aquela coisa que demorava pra voltar pra você jogar. Então esse é outro jogo que eu gostaria de jogar de novo, é o Jamaica porque é jogo do Bruno Catala e eu tenho a tendência de gostar dos jogos dele mas esse dia realmente foi difícil. Acho que todos os jogos que a gente jogou nesse dia eu não gostei e eu não tenho certeza se não foi por conta disso também, né? Exatamente por conta disso.
1: É, eu acho que é importante a gente dar uma, uma nova chance pro jogo porque que nem esse que of Tóquio não é possível. Tem várias versões aí, várias pessoas que realmente gostam muito do jogo e eu não consigo entender porque eu achei muito chato, bobo, nada a ver.
0: Agora, vou falar de coisa boa, a melhor experiência de jogos tabuleiro da sua vida que você pode contar pro pessoal.
1: Eu acho que também foi num evento que a gente foi, a gente foi no Board Game São Paulo que apesar de ser bem cheio, geralmente é bem movimentado, tem os barulhos lá, tudo, mas o ambiente ele é mais amplo, serve comida também. Não é de
0: noite que você tá Tá com sono, porque a Carol vira um monstro quando ela tá com sono, com fome, ou com frio, ou os três juntos.
1: É, até porque o Starbucks também serve comida e eu não virei o um monstro. <risos> de qualquer forma foi muito legal, e aí aquele dia a gente jogou um monte de jogos várias coisas, inclusive foi o dia que a gente jogou o Kitchen Rush, que foi onde despertou um pouquinho o meu olhar pra série aí do Rush MD posteriormente, eu nem sabia que existia uma, uma série aí voltada pra isso e aí a gente jogou o The Climbers e eu achei muito legal aquele jogo, eu adorei e a gente não jogou só nós dois, foi um monte de gente junto, teve um zapezinho lá e tal, mas eu adorei os jogo, eu falei, caramba, é, é tipo um Jenga, só que não é Jenga, é uns um negócios que você tem que raciocinar. Eu achei muito legal, tanto que depois eu falei pro Gusta nossa, eu, eu quero muito esse jogo, eu quero ter esse jogo em casa. E vocês talvez saibam aí, acompanhando o nosso podcast, que a gente teve esse jogo, ele viu mesa algumas vezes, algumas poucas vezes aqui em casa, e a gente se desiludiu de tal <risos> maneira que vendeu o jogo. Rapidinho esse jogo foi embora, porque, tipo, não fazia mais sentido, não era nada do que a gente realmente curtia, enfim mas foi uma experiência muito legal que eu adorei, foi ter jogado The Climbers lá no, no Board Game São Paulo.
0: Eu acho que teve muito a ver com a euforia desses primeiros jogos novos que a gente tava jogando, né? Foi um dos, acho que se eu não me engano esse foi o primeiro BGSP que a gente foi e naquela época a gente não tinha jogado tantos jogos, então aquele dia tudo parecia genial, né? Acho que tem esse deslumbre inicial.
1: Nossa, falando agora de BGSP me fez lembrar que eu gostei muito o dia que a gente jogou aquele, o Tinko, eu ri muito com os caras lá. Foi bem legal também o dia que a gente jogou o Vela, junto com o, os criadores do... Na verdade, era o protótipo do Vela que a gente jogou. Nossa, Board Game São Paulo fez assim, mi, mi, muitas memórias pra mim. Foi bem legal. Eu tenho muitas experiências boas lá, nesses eventos que a gente participava.
0: E nas experiências hoje tem bônus, gente, porque teve pergunta dos nossos apoiadores que entra nesse bloco do episódio. A primeira aqui é do Jander Minesso. Ele perguntou, Carol, qual foi a vitória mais lendária que você já teve em cima do Gustavo.
1: Essa daí eu não tenho dúvida nenhuma que foi quando a gente tava jogando praga eu não sei o que foi que eu fiz de tão certo lá. Sei lá, acho que eu fiz uns 20, 30 pontos, alguma coisa assim na frente dele. Eu ganhei tipo, muito à frente e ele ficou caramba, o que que você fez? Que eu não sei, não tô entendendo. Mas aí o bandido, ele deu uma estudada provavelmente nas coisas que eu fiz e aí nunca mais eu consegui ganhar dele.
0: <risos> e não vi a Matrix, tô muito longe de ver a Matrix. Até um abraço aí pro Ricardo Kist, que mais uma vez superou a própria pontuação dele, que ele já tinha feito mais de 150 pontos no Praga. Agora ele fez 160 a mais, então ainda falta muito pra eu chegar nesse nível aí. E uma outra aqui do Evo Moraes conta um caos em que você conseguiu uma virada épica em cima do Gustavo e venham passar férias em Maceió. Olha aí.
1: É o Evo! Ele é um dos que mais interage comigo quando eu escrevo alguma coisa lá nos comentários do Instagram do Gambiarra. Ele geralmente me responde, fala comigo... <risos> Obrigada hein Evo, você não me ignora
0: <risos> Ele te marca tantas nas respostas <risos> É,
1: é meu amigo de Instagram E eu acho que a virada mais épica Foi o dia que a gente tava jogando Kanban O Gusta tava lá sempre à minha frente Sempre, sempre, sempre E eu não sei, eu acho que ele, ele também fala Que não sabe o que, que foi que fez eu, eu pontuar tanto depois na frente dele Mas eu acho que foi por conta das cadeiras Que eu tava conseguindo investir bastante Em cadeiras e tava conseguindo fazer Bastante coisa quando tem aquela pontuação lá na reunião com a Sandra. É Sandra mesmo o nome dela?
0: Acertou, miserável. De primeiro,
1: ó. Achava que era apelido que o Gusta deu. É porque eu não... <risos> Só pra vocês também entenderem como o Gusta é mais influente quem lê o manual, quem explica as regras é ele. Então eu nem sabia que o nome da mulher era a Sandra.
0: <risos> pois é, era a Sandra de verdade que é o nome da esposa do Vital Lacerda.
1: Ah, que romântico.
0: É então, mas é a, a Sandra Maléfica tem a Sandra Maléfica, tem a Sandra Policial, né? Mas... <risos> ah,
1: mas é várias facetas da mulher, nós somos assim. Exato,
0: exato. <risos> então tá, tá valendo, tá valendo.
1: Vou Vou publicar meu jogo, que não sei se vocês sabem, eu tenho aí um jogo que eu tô inventando. <risos> e eu vou botar Augusta como sendo um escorpião no jogo. <risos> hum, nonô! Quem, é, quem, é, quem é da minha época e sabe o que é o nonô? É aquele cara, mão fechada, regulador de, de dinheiro.
0: Depende. No jogo de tabuleiro em comida, eu não regulo muito não. <risos> Depende.
1: Haja visto as planilhas que cobram cada centavo. <risos>
0: Mas tem que ser, gente. Tem que ser. Ó, eu sou uma pessoa que calcula tudo bonitinho, tá tudo em dia, tudo registrado. É top.
1: Mas paga muita coisinha por fora pra mim e não põe na planilha. Ah, Eita. que lindo. <risos> Lembra aquele colazinho de R$1,99 que você me deu? <risos>
0: <risos> Jesus Cristo, meu Deus não do céu. Não pôs
1: na planilha o colazinho.
0: Não pôs na planilha o colazinho. E vou falar em planilha, da nossa planilha. Que, gente, Carol recebeu o recorde de perguntas. Acho que nem o Jack tinha recebido tanta pergunta quanto a Carol. Mas vamos que vamos, porque agora vem as perguntas da galera. Então tem pergunta de tudo, tem pergunta de jogo, tem pergunta que não é de jogo. Eu falei pros caras, ó, pessoal, mandem perguntas de qualquer coisa. Pode ser de jogo, pode não ser de jogo. Aproveitem, porque essa é a oportunidade de colocar Carol no... Spotlight aqui para vocês conhecerem um pouco sobre ela e vamos começar com o Henrique Miyawaki que ele perguntou, Carol, você já teve outros hobbies?
1: Já, gente. Eu tive hobby de completar álbum de figurinha. Na época era o do Pokémon, que era o que eu, que eu tive maior afinco de completar e completei. Precisei mandar é, carta pra Panini pedindo duas, porque não vinha de jeito nenhum aquelas desgramas. E aí, mandaram bonitinho, completei. Eu tenho até hoje o álbum aqui em casa, tá com um cheiro de bolor terrível, mas tá aqui guardadinho. Eu também colecionei gogos. Vocês lembram do que era gogo? Porque muita gente que eu falo, nem sabe o que era isso.
0: Isso, os, a gente é cringe. Falou de Gogo é cringe, né? Que se tinha brinde de bonequinho que vinha em salgadinho, coisa da Coca-Cola, ninguém mais lembra.
1: Taso, eu tinha muito taso, muito taso. Eu batia taso na escola. Eu tinha até aqueles pegadores de taso que não prestava pra nada, só ficava lá juntando cabelo e poeira, <risos> mas eu tinha. Colecionei também aqueles bonequinhos de Kinder-Ovo. Na verdade, era a minha prima que colecionava mais, mas eu sempre pegava esses bonequinhos. E tal, e aí eu ficava fazendo. Eu tenho, você não tem, né? E aí no fim, às vezes eu dava pra ela porque pra ela completar a coleção, porque ela ela foi uma pessoa que teve muitas coleções na vidinha dela, colecionou coisa pra caramba. E além disso, assim, as coisas mais recentes que eu tive de hobby, primeira coisa foi biju que não sei. Eu acho que eu, a gente nunca nem falou sobre isso, mas teve uma época que eu comprei, eu fiz uma compra de, sei lá, uns 40 reais em Meeple. Parece pouco hoje falar 40 reais em Meeple, mas na época eu consegui comprar bastante até. Comprei um monte de meeples de várias cores e tal. E a ideia era fazer brinquinho, colarzinho, pulseira. Aprendi técnicas de macramê, um monte de coisa pra fazer bijuteria. E sei lá, se alguém se interessasse, eu até falava pro Gusta, vamos pôr lá no Instagram. Aí o Gusta, não, tá feio isso aí. Tá aí... no começo aí, tinha que investir mais. Comprei até uma, uma morsa pra poder fazer um furo bem preciso no Meeple, pra poder passar o fiozinho por dentro e tal, e fazer bem bonitinho as coisas. Mas daí eu achei que eu tinha inovado, que eu tava fazendo uma coisa assim super criativa. E mais pra frente que eu fui pesquisar, eu vi outras pessoas vendendo um negocinho de Meeple, alguns até mais bonitinho que o meu, fazendo com é, resina, fazendo uns negócios lá. E eu falei, Ih, ninguém vai querer os meus Meeple. Inclusive, tô lotada de meeple aqui, que eu não usei pra nada e tá guardado dentro da minha caixinha de bijuteria.
0: Inclusive, aquela história do Lagranja, que eu troquei uma hora e meia da partida do Lagranja por uma hora e meia de na 25 de março, foi pra Carol comprar essas coisas de biju que ela não usou mais. Denúncia.
1: É verdade, isso daí eu paguei, viu? Porque na época eu nem era muito de jogos euro, essas coisas assim, e eu fui forçada a jogar muito, viu?
0: <risos> foi uma hora e meia só, não foi muito? É, foi
1: uma partida, mas aí, depois desenrolou várias outras. Só que eu, depois, eu acho que, inclusive, talvez o La Grange tenha sido o jogo que me abriu mais os olhos pros Euro aí, que eu curti pra caramba. Hoje em dia, eu tenho mais alguns hobbies, assim, que eu tô, na verdade, começando, assim, nada que, que seja promissor, mas eu tô fazendo pontilismo, fazendo mandala em pontilismo. Isso eu faço pra mim mesmo, porque é uma forma, é uma técnica também de meditação, uma forma de você se centrar, ficar ali com o seu eu, em interior. É uma forma de, de concentração mesmo, meditando. Isso eu faço na hora do almoço, no trabalho. Aonde eu trabalho, a gente tem um, um centro de convivência lá que eles fazem um grupo pra trabalhadores do, do espaço onde a gente trabalha. E daí tem lá uma, uma terapeuta ocupacional que faz grupo de mandala com a gente. Isso é muito legal. Eu, eu gosto muito, não só pela companhia, as pessoas que vão junto, que participam lá, mas também porque é uma, uma, uma forma de eu começar a olhar um pouco pra mim também. Porque a maioria das vezes eu tô olhando pra fora, olhando pros outros, cuidando dos outros. E a maioria das vezes eu esqueço de olhar pra mim e cuidar de mim. Eu só esqueci de falar também que teve um hobby aí que durou quase 5 anos. Que foi a dança do ventre. Eu fiz dança do ventre com a intenção de mais prática de atividade física, porque aqui o sedentarismo reina, né? E eu fiz bastante tempo, tem apresentações, vídeos no YouTube, até eu tô chique demais, dança do ventre, <risos> mas daí, com a pandemia eu parei, porque eu tava fazendo aula online, e daí não tava muito legal, o vídeo tava ficando muito atrasado e tal, aí eu desmotivei de fazer. Mas quem sabe quando é tudo voltar ao normal aí, se é que volta, eu não volto a fazer a dança do ventre, porque é um negócio que eu gosto muito, eu acho muito bonito. Agora
0: tem um combo aqui, a Mable mandou várias perguntas, uma vai combar com a do Mario, então vou fazer essa primeira e depois eu faço as outras. Então a Mable Vieira, junto com o Mario Freire, a Mable perguntou o seguinte, como conciliar o canal com o restante fora do universo de Board Games? E o Mario perguntou, como conciliar o trabalho, estudo e jogos de tabuleiro?
1: Nossa, é igual aquele equilibrista lá, né? Você tem que dar conta de não deixar os pratos cair. Mas, na verdade, a gente tá conseguindo dividir as coisas bem, assim, a gente não consegue, por exemplo... É, jogar diariamente Que antes, na verdade, em 2020 Que era um dos nossos Hype aí, era conseguir Jogar jogos diariamente, né? Só que assim, chegava dia que eu, tava, eu Chegava do trabalho super cansada Com a mente explodindo de, de Informações, é, esse negócio de Fecha a gavetinha do trabalho Vai pra casa, isso não funciona Eu acho que, não, eu não posso afirmar Que com todos os profissionais de saúde Isso não funcione mas isso não funciona Definitivamente pra mim, porque é muita carga de... carga emocional mesmo de paciente. Eu trabalho num posto de saúde, é uma estratégia de saúde da família. Então, lá as pessoas... A gente tem muito vínculo com as pessoas. Então, não é aquele serviço onde a pessoa passa e resolve o problema dela e vai embora e você nunca mais vê a, essa pessoa. Lá, a gente tem um tipo de cuidado longitudinal. Então, eu fico muito tempo, muito imersa com as demandas. E a maioria das demandas são problemas, né? E problemas complexos. Então, assim, é muito difícil você esquecer... A a demanda do trabalho e voltar pra casa e não continuar pensando, sabe? Então, às vezes eu chegava em casa e ainda chego cansada, com a mente explodindo, e aí, esses dias eu quero só coisas assim, tipo que a informação seja mais mastigada então é onde, o dia que eu, eu chego em casa e falo, B, vamos assistir uma série, vamos dar uma relaxada porque tá tenso. E aí, nesse dia a gente não joga. Mas, muitos outros né, inclusive, graças a Deus é a maioria, não são todos os dias que eu chego nessa carga pesada assim Aí sim a gente senta, joga, às vezes joguinhos mais longos ou não. Eu gosto muito de jogar jogos mais leves durante a semana, né? Pra não ter essa, esse gasto mental. Eu falo gasto, mas o board game ele só soma, na verdade. Só que, às vezes, é, é mais coisa pra ser processada, assim, né? Muita decisão a ser tomada, enfim. Ainda mais os jogos que o Gusta ama, que esses jogos de alocação de trabalhador <risos> tira a minha paz. Mas é uma maneira aí de, né, também tirar um pouco do foco das coisas que, que eu lido no meu dia a dia. Eu acho que essa questão de conciliar tudo tem sido isso. Facilita muito quando é dividido junto eu e o Gusta, né? Sobre a questão da gente fazer as gravações e tal, a gente tem dia certo pra gravar, né? Então a gente grava de segunda. Às vezes quando acontece um imprevisto ou outro e tal, aí a gente grava de terça, que nem hoje a gente tá gravando é uma terça-feira, mas a maioria das vezes a gente grava de segunda. Antes a gente gravava de domingo, mas tava ficando meio, meio corrido pra gente e aí a gente passou a gravar durante a semana e de segunda-feira, geralmente, é o dia mais tranquilo. Agora, quanto a conciliar com questão de estudos e tal, eu tô terminando a minha terceira pós agora, e é só de final de semana, uma vez ao mês, no caso. E aí, então, não, não tá atrapalhando tanto em relação a isso. Ainda assim, eu consigo me organizar com as demandas que eu preciso de trabalhos, do, da pós, e, e fazer as atividades, estudos e tudo mais. Eu tô conseguindo dar conta, mesmo com essa rotina toda do dia-a-dia, -dia, de trabalho, de gravar e de jogar. Até porque o jogar, ele ele entra mais como um lazer mesmo, né? Uma forma de distração.
0: E aí, seguindo o combo da Amabile, que ela também perguntou, qual o estilo de jogo preferido de vocês? O estilo de jogo?
1: Pra mim, eu já me descobri que é o tempo real, né? Eu, até pouco tempo atrás, ainda tava nessa, de qual é o meu estilo de jogador, é o que que eu curto realmente, mas eu acho que agora eu me identifiquei. Não sei se a gente já jogou todas as mecânicas, eu acho que a gente já deve ter jogado de tudo que é tipo, mas o que que Eu me encontrei até agora Foi jogo de tempo real Até porque Muitos deles não, é, não são todos Mas vários envolvem dados E eu gosto muito De jogos com dados
0: Como a entrevista com a Carol Mas você já sabe O meu é Jogo pesado Com a loucura trabalhador
1: E acabei de falar Que é o que tira a minha paz
0: Exato Inclusive a próxima pergunta É a ver com isso aí A Mab perguntou Se forçam a jogar algo Que não curtem Porque o outro curte Ou só pra poder gravar o episódio
1: Não Com certeza Aqui não é esse negócio De jogar pra gravar o episódio A gente... Joga pra gravar também Porque muitas vezes esse jogo Faz sentido pra gente, né é, E esses negócios aí de jogar Jogo de alocação de, de trabalhador Com certeza, absoluta Eu sou amarrada na mesa Pra jogar <risos>
0: <risos> Inclusive, o Tricerion vai ficar amarrado 12 vezes esse ano para poder jogar as 12 vezes, uma por mês, pra pagar o cash do grande truque lá.
1: Minha nossa senhora, eu tô lascada, igual foi o caso do Lagranja, mas ó, me descobri que eu gostei muito de jogar Lagranja e pode ser que aconteça o mesmo com o Tricerion, vai saber, né? Claro que Tricerion é a de trabalhador e Lagranja não, mas pode ser que, né, vamos ver.
0: Ela também perguntou quais outros hobbies além do Board Games, já respondeu, qual seria a viagem dos sonhos de cada um um e do casal essa é bacana
1: vou falar por mim mas a gente já conversou muito sobre isso eu tenho o sonho de ir pro Japão e essa eu acho é a nossa essa é a do casal certeza certeza. A gente sempre falou sobre isso, que a gente admira muito a cultura japonesa, cultura oriental no geral, né? Eu acho que é, é muito incrível. Os caras ali têm um, uma filosofia de vida que me encanta muito. E a gente sempre falou isso, desde o início do namoro a gente gosta muito de coisas assim. Eu acredito que fosse essa a viagem do casal. Agora, viagem pra mim? Ah, eu acho que tem que ser alguma viagem que, que ele me acompanhe.
0: E no meu caso, mesma coisa, porque eu vejo sozinho, eu não curto não. Fiz essa uma viagem sozinho em 2020, não foi tão legal. foi legal depois que eu tava com o meu irmão e tal, mas eu queria que a Carol estivesse junto comigo. Porque é uma coisa interessante, né? Isso até pra mim no jogo de tabuleiro. Tipo, eu gosto de jogar porque a Carol tá jogando. Se eu não tô com a Carol, não é 100% que eu vou gostar assim, né? Eu prefiro quando ela tá junto comigo porque a gente depois comenta, conversa, compartilha dessas experiências, né?
1: É, então. E, e, tipo, hoje em dia, pra mim, pode ser viagem pra praia grande que eu vou gostar muito, mas ele não gosta de praia. Verdade. Então...
0: Eu gosto de ficar na Apartamento da praia, é diferente.
1: <risos> é, ele é muito seletivo nisso, porém eu acho que se eu insisto com um jeitinho, eu consigo com que ele vá em lugares que ele não gosta.
0: Verdade, tem essa mesmo. Mas, ainda assim, que lugar que você gostaria de ir mesmo me convencendo pra ir, não. sabendo que não gosto tanto?
1: Eu, eu quero fazer um cruzeiro com ele, e geralmente cruzeiro vai, pra, vai o quê? pra costa de várias praias.
0: E não, O problema não é nem esse, o problema é ficar em cima da água, meu Deus, depois daquele vídeo vídeo dos maiores tsunamis, das maiores ondas no mundo. Eu tô traumatizado, eu não quero nunca entrar num barco depois daquele
1: vídeo. <risos> Não, mas ele vai, a gente vai, vai fazer um cruzeiro que Ai, já, tá, já tá escrito nas estrelas.
0: E a minha viagem nada a ver seria levar a Carol pra ver os monumentos perdidos da União Soviética. Eu e meu irmão uma vez achamos um post lá, em algum lugar, com os monumentos da União Soviética perdidos, eu acho muito louco, gostaria de fazer uma idiotice dessa.
1: É, o Gusto é cheio dessas viagens nada a ver, tanto que, <risos> tipo, a gente teve a oportunidade de ir pro exterior, quando o irmão dele tava morando ainda na Hungria, e aí, tudo bem, a gente visitou um... Hungria, lindo, maravilhoso. Tinha lá a opção de fazer uma viagem de 15 dias pra outro país que fosse adjacente ali, próximo da Hungria, né? Aí tinha Suécia, tinha...
0: Áustria, né? Áustria, isso,
1: pra Viena também. E tinha Polônia, né? E aí, claro que todos foi unânime, né? A gente decidiu que iria pra Polônia visitar Auschwitz. E vou dizer uma coisa pra vocês, apesar da história muito triste e é pesada, a energia ali é pesadérrima, foi uma viagem imensamente linda. Foi muito legal mesmo conhecer aquele lado da história que a gente muitas vezes se aproxima só por filmes e séries, que é o nosso caso aqui, né? De acompanhar né, essas questões assim, né? Muito... Vivenciar isso muito em filmes e séries. Apesar de, óbvio, ter estudado na escola e tudo. Quando você tá ali no negócio, meu, arrepia. Só várias vezes eu vou contar pras pessoas, inclusive agora eu tô contando pra vocês, e, e me arrepia lembrar várias coisas assim, sabe? É uma energia muito pesada ali, mas com uma carga, assim, que te, pelo menos a mim, faz refletir muito a importância da, da humanidade, a importância da gente ser empático e cuidar das pessoas, enfim, e a gente amar o próximo, sabe? Isso me fez pensar muito aquela época e até hoje eu reflito muito sobre isso
0: o que é mais reflito daquele dia é que a gente comprou o rolê com um maluco num beco, numa rua lá na Cracóvia, e quando a gente foi entrar no busão, o cara foi perguntar se a gente era estudante aí o cara falou assim, ó, essa pra minha mãe assim, ó, você tem uns 15 anos, né? Não sei o que, pode entrar. Aí virou pra mim você tem 14, né? Pode entrar. Pra Carol, você tem 14 também? Vamos entrar. E a gente foi nesse rolê do bagulho mais bizarro de todos, né? A história dessa viagem é muito, muito bizarra. Foi só loucura essas... Acho que a gente ficou dias, né? 15 dias a gente ficou na viagem completa, né? Hungria e na Polônia. A gente entrou num, num restaurante lá que a gente achou que o, o cardápio tava em euro e tava em slot. O cara começou a tocar música brasileira porque ele viu a gente com a camisa do Brasil. Na época, podia andar com a camiseta do Brasil sem ter nenhum tipo de risco, né? Agora já é difícil, né? Mas, enfim, foi muito louco essa viagem. E aí a Mabel pra terminar, perguntou se a gente moraria fora do Brasil.
1: Ó, oh, gente, eu já pensei várias vezes, várias oportunidades até surgiram de, por exemplo, ah, tem, tem vaga pra enfermeiro no Canadá, tem vaga pra enfermeiro na Austrália e tal. Mas eu tenho, assim, um, um grande receio de, de ficar distante da família. Eu penso muito nisso, sabe? Muitas pessoas falam, não, mas vocês vão se ver ainda e mantém contato também pela internet, ah, a internet aproxima e tal. Mas eu tenho muito isso. Eu tenho muito apego com a família, eu sou muito apegada à família e eu acho que isso que é o que me impede de, de morar fora.
0: E depois daquele caso da Pandora, Lá eu jamais coloco as gatas aqui de casa num avião, nunca.
1: Nunca mesmo, até porque eu tenho muito receio, já vi vários relatos de animais que vai naquela casinha lá e aí eles morrem de frio, não sei se é muito frio lá embaixo onde ficam as gaiolinhas, mas Deus me livre, isso daí sem cogitação.
0: Agora a Marcela Lima perguntou... Como decidem qual jogo jogar? Quem escolhe?
1: Ó, se é durante a semana... Que é quando eu falei, né? Que a gente joga principalmente jogos mais leves e tal... Sou eu que escolho... Porque aí, né? Tem que ser um joguinho que eu vá com a cara do jogo naquele dia. Agora, quando é final de semana praticamente 100% das vezes é Augusta que escolhe, porque aí ele quer jogar os pesadão, dão, dão.
0: E aí a Carol tira um cochilo enquanto eu faço o setup relembra as regras, aí ela acorda 100% pra poder jogar.
1: Isso, porque eu falo pra ele e ele acha que não. É muito importante tirar o cochilinho do domingo. Nunca, nunca. Ele não acha que sono é cumulativo. Claro que é cumulativo, eu acordo cedo pra caramba durante a semana e chego na... não chego tarde não do trabalho, mas ainda assim, eu acordo muito cedo e o sono fica acumulado ali. Quando é Domingo, quando é sábadozinho assim, a final da tarde, é muito bom dormir, gente. Que delícia. Vocês fazem isso? Odeio dormir. O negócio de odeio dormir. Isso daí não é. O dormir é uma necessidade humana básica. Haja, haja visto tudo que eu estudei na faculdade. <risos> tem trabalha que enquanto eles
0: durmam. É o coach que fala.
1: Não, isso, isso daí do coaching não tem nada a ver. Eu, eu durmo enquanto o Gusta trabalha estudando os manuais. <risos>
0: Agora uma outra pergunta, isso aqui é uma pergunta boa, hein? Guilherme Toledo fez uma pergunta diferente aqui, né? Como você vê a possibilidade de usar board games na enfermagem? Por exemplo, uma reabilitação, cuidados com o bem-estar, que é justamente essa parte que a Carol faz do programa Saúde da Família, né? De você acompanhar a saúde mental e física das pessoas ao longo da, do tempo delas aí, da área que elas moram ali e tal. Então, o que, que você pensa sobre isso?
1: Eu acho incrível. Eu não tenho acesso a tantos jogos, assim, é, que tenham essa finalidade de auxiliar em re reabilitação e tal, eu não sei na verdade se tem, a gente foi numa palestra um, há uns anos atrás um dos palestrantes falou sobre isso essa possibilidade do, da inserção de jogos na educação e também na área da saúde, mas na verdade assim, eu pelo menos enquanto profissional nunca tive acesso a esses jogos né? não sei como faz até pra gente poder ter acesso de uma maneira, eu, eu trabalho pelo SUS então, assim, pra gente ter acesso por desse esses jogos, né? Por, por meio disso, porque muitos profissionais eu vejo, fono, terapeuta ocupacional, até fisioterapeuta, trabalhando com jogos, mas que a maioria das vezes eles trazem de casa, sabe? E assim, jogos específicos pra área, a gente nunca teve acesso lá na unidade, e nem em nenhuma rede de saúde que eu já trabalhei. Agora, eu acho isso muito interessante, eu acho que seria bem legal desenvolver coisas pra essa área mesmo, porque tem a gente tem muito teste, por exemplo, que a gente faz, mini-exame do estado mental, né, de pacientes para investigação de, de alteração cognitiva, essas coisas assim, que a gente aplica testes tão bobinhos que eu acho que seria muito mais legal se a gente tivesse a oportunidade de fazer, é, jogar alguma coisa onde a, a pessoa pudesse se interessar mais do que simplesmente ficar respondendo questionário igual a gente aplica a maioria das vezes, né, o jogo poderia aproximar mais essa pessoa das respostas e tudo mais e ter uma interpretação melhor em cima daquilo, né, em cima daquela, daquela condição que o paciente gente tá. O que eu sei que existe e o único jogo que eu tive contato, assim, era um jogo de tabuleiro voltado pra orientação de doença sexualmente transmissível pra adolescentes. Esse jogo, na verdade, quem falou dele pra mim foi uma, uma técnica de saúde bucal que tava aplicando junto com a gente lá, num programa saúde na escola que a gente faz com os adolescentes, né? E era uma, um momento, uma forma mais lúdica da gente abordar o tema com esses adolescentes, porque geralmente a gente tem aquela, não sei se como foi a escola de vocês, mas vai falar de doença sexualmente transmissível, aí lança lá aquele pênis com aquele cancro duro, <risos> coisa horrorosa, você fica traumatizado, você não quer ver nunca mais um negócio Jesus. daquele na sua frente. <risos> Tire as crianças da sala. Mas é tão tranquilo falar sobre esse assunto... Agora, isso é muito complicado, tipo, você, né, abordar, muitas vezes você vai falar sobre sexualidade, vai falar sobre doença sexualmente transmissível, que agora, gente, até a título de curiosidade, não se fala mais doença sexualmente transmissível, são infecções sexualmente transmissíveis.
0: É IST agora, então?
1: IST. É difícil abordar essa população, porque os jovens sempre levam pro lado da brincadeira. <risos> ah, já visto a criatura rindo aqui? Só falar pênis, Imaginei. bobeira. É isso, a gente teria que abordar temas de uma forma mais lúdica, né? Eu não tenho esse jogo, a, a minha colega realmente quem, quem mostrou ele pra gente, e é bem legal poder trabalhar dessa maneira, né? Eu acho que aproximaria mais vários tipos de pacientes, né? Não só os adolescentes, se a gente pudesse utilizar disso.
0: Tô com dificuldade aqui, gente, tô preso na quinta série ainda, mas vou tentar respirar <risos> fundo pra continuar aqui, ó. O Francisco Oliveira perguntou: depois de jogar tantos jogos, de leves a pesados, como você se enxerga como jogadora? Média. <risos> explico onde tá o médio aí.
1: <risos> Na verdade, eu não gosto de jogos simples, aqueles joguinhos bobinhos, sabe? Só... Acho que os mais simples que eu, que eu realmente aceito, que eu gosto muito e a gente ri, é Taco Gato, o Speed Cups, que eu gosto pra caramba. King's Gold, que tem mais de 50 partidas. Nossa, sei lá. King's Gold eu acho muito legal. E são jogos super leves. Esses daí são os, os que eu curto mais. Agora, tem uns muito bobinhos, que nem esse, igual a gente é, já jogou uma vez, o Navio Pirata. Eu achei ele muito muito bobinho, muito bobinho mesmo, mas assim, muito bonito tudo, só que bobo, né? Então não, não me enxergo jogando ali na, na base, mas também essa questão de jogar jogos pesados, pesadérrimos, isso daí é mais pro gusta. Eu gosto mais dos jogos que ficam ali numa linha mais tênue entre o leve pro pesado, que talvez se chame médio. Existe jogo médio? Com certeza aquele euro médio, um Marco Polo, um Coimbra. Adoro! Marco Polo, Coimbra, eu gosto pra caramba. Burgund o Castles of Burgundy, eu gosto. Oh My Goods. Eu curto muito esse tipo de jogo. E são jogos que, pra mim, tá ali numa média onde eu já sei que eu tenho um QI suficiente pra raciocinar bem e fazer boas escolhas neles. Agora, não sei se eu já desenvolvi meu intelecto ao ponto de jogar jogos pesados, assim, fazendo escolhas assertivas. Eu jogo o jogo pesado, às vezes ganho, como foi o caso do Kanban, do Praga e tal. Jogos pesados, mas muitas vezes é na tentativa, de tipo, ah, vou fazer, vou tentar essa técnica aqui, vamos ver se vai rolar. Só que nada assim que eu raciocinei pesado em cima daquela situação e aí aquilo me fez levar à vitória. Não, A maioria das vezes é meio que no, no chute, vou tentar fazer uma coisa diferente dessa vez e aí às vezes dá certo.
0: Agora o Rodrigo Ong perguntou, rola muito alfa playerismo com vocês? Varia de jogo pra jogo, ou um se destaca nisso? E no mais, um grande salve aí pra vocês e obrigado por animar as minhas manhãs na academia. Então, Rodrigo, queria estar na academia aqui em casa, mas tô com preguiça de fazer exercício, minha hernia ultimamente tá ruim, mas fico muito animado aí quando as pessoas falam que tô ouvindo gambiarra na academia, porque eu ouvi a música só na academia. Agora, podcast, quem ouve é muito herói.
1: Que legal, eu fico contente quando eu vejo esses comentários assim, tá as pessoas falando, ah, você eu acompanho vocês pra, enquanto estou na academia, enquanto estou no trajeto de, do trabalho para casa, do, de casa para o trabalho. Eu acho isso muito legal. E quando a gente recebe cartinhas também, por exemplo, esses tempos a gente recebeu de uma pessoa que durante a internação do Covid estava ouvindo a gente, sabe? Isso é muito legal, assim, a gente ter esse, esse retorno de vocês falando sobre isso. Gostei muito, fiquei até emocionada quando eu li essa, esse depoimento.
0: Forte abraço é para o Guilherme de Andrade, apoiador também, tamo junto.
1: Agora, sobre a questão do alpha playerismo nem sabia que tinha esse termo achei bom <risos> com certeza aqui em casa o alpha player é Augusta
0: denúncia tá errado não tá, tá fake news fake news
1: fake news nada ele é sem dúvida às vezes assim jogando por exemplo vou precisar dar um exemplo que aproxime ele da realidade que ele não quer enxergar <risos> no Nêmesis, Ah, eu acho que eu vou por aqui. Hum, será que você deveria ir por aí? Você não acha melhor fazer isso, isso, pra chegar ali e fazer isso, aquilo? Exatamente assim que a gente joga. O gusta muitas vezes, tenta ditar a regra, mas eu sou rebelde e muitas vezes não sigo... Sugestão,
0: só sugestão.
1: É, entrever, mas não, não dá, né? Eu, eu, muitas vezes, sou teimosa e, e faço o que dá na telha. Por hora, dá certo. Outras horas não. Aí ele joga na minha cara. Quando dá certo, ele acha que é porque que ele fez alguma coisa que contrabalanceou e levou à possibilidade do, do vencimento.
0: Só queria dizer que isso é parcialmente fake news.
1: Ah, parcialmente. <risos>
0: Agora o Fábio Aguiar perguntou, vocês tinham o hábito de chamar pessoas pra jogar na casa de vocês antes da pandemia? E como será após a pandemia?
1: Nossa, a gente chamava muito. E assim, antes a gente ia pra casa do, do Rafael, que é o nosso amigo que quando os pais dele viajavam, ele chamava a turma todinha pra ir lá pra jogar. Eu acho que o que atraía não era nem só o Zombicide na época, era as noites de comelança que a gente fazia. Exato,
0: exato, correto. Noite
1: mexicana, noite do hambúrguer, era um monte de coisa que a gente fazia e aí tinha um Zombicide lá no meio. Mas aí depois que a gente veio morar aqui nesse apartamento nosso aí a gente comprou essa Ludotable maravilhosa e isso daí deu um gás ainda maior pra gente chamar os amigos pra vir pra cá, inclusive quando a gente comprou essa Ludo table a gente pensou exatamente nisso, comprou eram quatro cadeiras, mas nosso grupo é de cinco, então a gente já tinha um, uma banqueta na altura certa, a gente comprou a banqueta medindo de acordo com a nossa mesa pra ver se ia caber e tal, porque não cabia uma, uma mesa de seis cadeiras aqui, então tinha que ser a de quatro cadeiras e aí a banquetinha que vinha, que fica lá na cozinha e era o que salvava, assim, sabe? Mas eu acho que depois da pandemia eu espero muito poder voltar com essa nossa rotina, né? Todo mundo do nosso grupo, todos nós tomamos as três doses já da vacina e tal, mas ainda assim, ainda gera aquela insegurança, assim, sabe? é Ainda mais que essa nova variante tá vindo muitas vezes com sintomas muito leves, que a gente fica pensando que é só uma gripe bem levinha, mas na verdade ela é muito contagiosa e, como os nossos amigos têm, os pais são mais idosos, assim, então a gente tem muito cuidado de, né, evitar que eles, a gente tenha contato com eles ainda mais porque eu tô diretamente ali ligada com essa população, procurando atendimentos super doentes lá e o risco de, de transmitir alguma coisa, né, se por acaso eu contraio, é alto, né, então por isso que a gente evita, de qualquer maneira, trazer os amigos pra cá nesse momento.
0: Por isso, vacine-se e vacina todo mundo aí pra nós voltar a jogar, ficar tranquilo, sem problema. Agora a pergunta do Guilherme Espíndola Carol, se fosse escolher um jogo para jogar agora, acabou o podcast, vamos jogar, qual seria, sem nenhuma restrição de número de jogadores, ou tempo de jogo?
1: Eu acho que agora, nesse momento, eu escolheria jogar o Scarabia, que faz muito tempo que a gente não joga. E na época que eu joguei, eu gostei muito desse jogo. Foi um dos que eu falava para o que eu gostaria de ter na coleção até. Agora o Rafael tem na coleção dele, né?
0: Isso, é, teve aquela Mofo Friday lá, ele pegou e veio sem Mofo, graças a Deus.
1: Eu vou querer emprestado, viu? Rafa, você já separa ele aí e traz aqui pra nós
0: Agora, o Gabriel Carnavali perguntou qual dica a Carol pode dar para as esposas que são mais casuais, porque você já sabe que Carol não tem nada de casual nesse hobby, para começar a se interessar e se dedicar a jogos mais, entre aspas, pesados. Inclusive, ele comenta aqui o que despertou na Carol a vontade de, pelo menos, jogar jogos mais complexos.
1: Olha, eu vou falar assim, ó, gente. Para mim, até hoje, é uma decepção muito grande eu não ter aptidão nenhuma para jogar o. Eu acho que isso que me motivou a começar a jogar jogos mais pesados, porque eu, aquilo não faz sentido ainda pra mim. Aquela mecânica ali, aquilo não entra na minha cabeça, eu não consigo desenvolver com aquele jogo. E ainda tô engatinhando com os outros que eu jogo de níveis, assim, similares, né? Mas eu acho que o que me motivou muito foi ver como eu tava patinando sem sair do lugar com esse tipo de jogo. Eu acho que é, é, é mais, assim, um, um interesse pelo intelectual até, assim, sabe? Porque... Também, o né? desafio, exatamente, de não consigo, não dá, não vai. E eu até preciso jogar mais, a gente precisa jogar o Agra mais vezes. A gente até tinha posto isso como uma meta pra agora, né? Mas não, não tínhamos cumprido. E eu quero cumprir essa meta.
0: Vamos cumprir, porque Agra é um dos meus jogos favoritos também, pra mim, é um grande marco na vida.
1: E eu acho Maravilhoso. que o que vai me incentivar a jogar ainda mais esses daí, é porque eu acho ele muito lindo, esse jogo. E como eu sempre falo, eu gosto muito de jogos bonitos. E o Agra é um dos mais lindos que a gente tem aqui.
0: Sem dúvida. Eu, eu já falei isso aqui, eu acho. Mas eu quase comprei ele numa Black Friday, que teve lá nos Estados Unidos, só pra pegar o tabuleiro do jogo e fazer de quadro. Mas aí ia ficar caro com o frete e tal, aí desistir.
1: É, mas assim, com relação a, a sugestões, e eu acho que tem que começar de baixo, assim como a gente começou aqui, né? Vai, vai implementando, o Gusta, ele teve muito essa sapiência, malemolência de começar por os jogos, assim, de forma mais leve. A gente ia jogando, ele começava a se interessar nos jogos mais pesados e tal, ele assistia os gameplay, assistia um monte de orientação sobre o jogo lá, lia manual, tudo, e ele sabe me explicar muito bem. E eu, o que eu gosto muito é quando me põe dentro do cenário do jogo, porque aí facilita não só a compreensão de como é a dinâmica do jogo, tá? mas também porque você começa a se sentir parte daquilo que você tá fazendo. Não é meramente cumprir ações, né? Seguir ali o roteirinho das ações. Eu acho que isso facilita muito. Mas começar do começo, ter uma boa explicação, eu acho que isso é muito importante. E também ter paciência, sabe? De não ficar aquela insistência. Eu sou assim, se eu pego birra de um negócio, vai custar desmanchar aquilo de mim. Agora o Agrícola. Tossia aqui sem querer. Isso aí é Covid, pelo visto, porque essa tossinha <risos> aí ficou horrorosa. Mas o Agrícola é um, por exemplo. O Gusta ficou insistindo muitas vezes pra eu jogar, e aquela mundarel de carta escrita, aquilo lá tava me dando giriza. Aí eu não queria ver o jogo mais na minha frente, porque, pelo amor de Deus, tava ficando exausta. E o, o Gusta insistindo, querendo que eu jogasse mais. Vamos aprender mais, vamos, vamos enxergar a Matrix. Mas eu, eu nem me senti no cenário do jogo ali também. Eu só me sentia uma... Desempenhadora de funções. <risos> e aquilo ali tava demais.
0: Eu acho que a gente jogou agrícola duas ou três vezes, gente. Parece que foi um trauma, né? Mas enfim, né? Vai jogar agrícola 2022 também.
1: Mas ficou na minha mente ali toda hora. Vamos, 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 dar isso vamos, aí. vamos.
0: Vamos mudar isso aí. Vai dar certo. Então fica a dica aí, ó. Vá com calma. E se não gostar, paciência. Take it easy. Exatamente. Agora o Rafael Katayama perguntou, qual o jogo que mais gera risadas na mesa quando jogam em dois?
1: Eu acho que são aqueles jogos mais de velocidade, que eu acho que o mais de todos, o top que a gente ri muito é o Taco Gato. Esse daí a gente dá muita risada, porque esse negócio de fazer o Gorila, fazer o Narval, e meu... Isso daí a gente já se machucou, inclusive. <risos> já né? machucou carta. Já machucou carta também, é, que é o, o must pro Gusso, porque ele fica desesperado. <risos> Falta ter um, um AVC. Mas, de qualquer forma, o Taco Gato é o que a gente mais ri. Agora, tem, óbvio, os outros mais levinhos também de tempo, que é Speed Cups, a gente riu muito. O Rally Gale ele ri da minha cara, na verdade, porque eu tenho dificuldade com o Rally Gale E também o, o Sticker Up. Puxa vida, esses daí a gente ri demais. Todas as vezes a gente ri muito. É bem legal. O Aka, a gente também já deu muita risada também, porque ele tem esse, essa pegada aí do tempo. É muito legal.
0: Gente, eu me transformo num monstro jogando Speed Cups. Isso é uma coisa que não pode ser filmada, porque aí só pode para maiores de 99 anos Porque eu xingo muito jogando Speed Cups Mas não xingando o jogo, tá Eu xingo, sei lá, não sei É um negócio engraçado, é uma reação Eu fico parecendo dileira jogando Speed Cups Para quem não conhece o leira depois procura na internet Você vai ver que loucura que é Agora vamos com a Miley Passos Perguntando, ela fez várias perguntas né? Então eu vou começar, qual o jogo mais chato Que vocês já jogaram?
1: Pra mim, com certeza, foi o Mipo Heist. Esse jogo foi muito aleatório na nossa vida. Meu Deus, pra mim, aquele jogo foi o pior, para mim. E também não gostei do Navio Pirata, que eu já falei ele antes aí, pra vocês. Não gostei nada dele.
0: Pois ela perguntou qual aquele jogo que vocês estavam com altas expectativas, foi pra mesa, não foi tudo aquilo e logo venderam.
1: Eu acho que foi aquele Lucidity. Eu acho ele muito bonito, ele é lindo, na verdade, com dadinhos do jeito que eu gosto coloridinho e tal, muito bem desenhado o jogo é maravilhoso, só que aí quando foi pra mesa, meio que decepcionou, assim, eu acho que decepcionou mais o Gusta do que a mim, mas eu também não, tipo achei o jogo ok, sabe não foi meio frio, assim, e daí depois a gente logo vendeu.
0: Concordo com as duas respostas aí, não tem nem o que comentar ela também perguntou qual é a série pra vocês, assistindo em casal e assistindo individualmente
1: eu acho que a série de casal com certeza é uma que o Gusta já tinha assistido individualmente, e aí me apresentou depois que a gente veio morar aqui, que é o The Office. Esse daí, praticamente todo cast tem uma citação do Michael Scott aí. <risos> e a gente não só, tipo, assistiu já duas... Eu, eu, junto com ele, acho que a gente assistiu já duas vezes a série inteirinha, como também virou aquela série que, tipo, ah, não quero deixar silêncio na sala, assim, vamos pôr alguma coisa na televisão? Coloca lá, vamos assistir sem compromisso, sabe? E a gente ri muito, é como se nunca tivesse visto cada um dos episódios. A gente ri muito todas as vezes e vai várias vezes a gente usa essa, as citações para falar sobre coisas entre a gente, assim. Algumas pessoas nem entendem do que a gente tá falando e aí a gente tá dando citações do foi o que ela disse, coisas do gênero e é, é muito legal. Essa série, se vocês não assistiram ainda, recomendo muito.
0: É um humor muito peculiar, inclusive tem muitas situações da minha vida que são muito parecidas com situações que tem no The Office. Eu já vivi, inclusive, algumas mais absurdas que no The Office, mas aí é uma outra história. Mas essa de casal não tem como discordar. The Office, até na porta Porta do quarto, que, que é o nosso escritório Tem uma placa do The Office, eu tenho camiseta Do The Office, eu já assisti 13 vezes e meia, porque eu, eu assisti 13 vezes inteira, aí esses dias A Carol começou a colocar uns episódios aleatórios Aí ela tava também em casa, que também Uns dias de folga, tava assistindo, eu tava Só ouvindo, não tava nem ouvindo música, eu ficava ouvindo O The Office de longe, porque ouvindo Já o The Office, eu já consegui identificar que episódio Que é, já decorei uma pá de fala Mas individual, individual B, qual que é a sua série favorita? All Times, a sua série
1: nossa, eu nem consigo pensar. A gente já assistiu tanta série. E assim, sozinha, eu assisti poucas série sozinha, assim.
0: Mas não digo de você ter assistido sozinha, mas a que você mais gosta. Tirando The Office, se você falar assim, sua série favorita, qual que é?
1: Sobre a minha série favorita... Eu preciso citar que é Lucifer. Eu amei essa série. A gente assistiu ela maratonando sempre que saía uma temporada nova. Pra mim, o final foi... Putz, explodiu a mente. Eu amei. Gostei pra caramba. Chorei. Nossa, foi incrível. Também tem outras, né? Eu gostei muito também do Atypical. É uma série muito gostosinha de assistir. E eu acho que é, essas daí foram as minhas favoritas. Que bom que a gente usa podcast, que eu pude vir do futuro falar aqui no passado pra vocês, que eu precisava dizer que uma das minhas mais novas séries favoritas é a série do Derek que tem no Netflix, todas as que eu falei aqui tem no Netflix, inclusive. E a Derek é uma das minhas mais novas favoritas, eu amei, é muito boa, e eu tô percebendo um padrão nas minhas séries, eu acho que elas têm muito mais pra drama e tal, do que realmente pra coisas mais suspense, esses negócios assim, eu acho que no fim, o, o drama das séries que me fazem cativar mais eu gostei bastante, então, então vou fazendo aí uma recapitulação pra vocês Lucifer, o Atípico e agora o Derek que eu vim inserir aqui no futuro pra vocês ouvirem aí no passado, que agora é o presente pra vocês
0: e um comentário, né, um abraço aí pro Demônio, lá do canal do Demônio, que não está sendo aceito pelo Brasil, mas a série Lucifer era uma das séries mais assistidas no Brasil, enquanto ela tava saindo. Denúncia, aceitaram Lucifer mas não aceitaram o demônio, olha aí que coisa errada, e realmente, gostei de todas essas que a Carol falou, são séries que eu gosto, a Derek era uma série que eu já tinha assistido antes, e eu apresentei de volta pra Carol, é uma série do Rick Gervais, criador do The Office, tem o Derek, tem Afterlife, só série bacana dele, mas, como todo britânico que faz séries, ele faz apenas duas temporadas, e depois um especial, é muito comum, ele tem uma superstição, que tem que ser assim, do jeito dele, e são pouquíssimos episódios, então é aquela coisa mais pra você aproveitar episódio a episódio, assistir tranquilo, porque são séries excelentes, Rick Gervais, que destruiu todo mundo, no Globo de Ouro denúncia, fez denúncia das denúncias a típica eu também acho bem bacana, se você não assistiu Se eu não me engano ela é uma série original Netflix Sobre um menino que ele tá dentro do espectro Do autismo, então é uma série muito bonita Também gostei bastante, agora a minha Favorita, minha série favorita É Twin Peaks, Twin Peaks Por hora, é a minha série favorita All times, segundo lugar Battlestar Galactica, tirando eu The Office né Twin Peaks, The Office, Battlestar Galactica Com certeza, True Detective A primeira temporada apenas Exclui o resto, e por fim, uma que eu assisti Recentemente, chama Beyond Evil. É uma série coreana, 16 episódios, tem na Netflix. Foda. Foi lá em cima de uma vez. Melho, uma das melhores atuações que eu já vi na minha vida é de do, um dos personagens principais, então fica aí as minhas também de brinde aí. E a Miley também perguntou qual o desenho que mais marcou a infância de vocês.
1: Ah, desenho eu assistia muito, muito, muito. Mas um que eu gosto pra caramba e sempre lembro é aquele Fantástico Mundo de Bob.
0: Lembra do... Eu lembro. tinha o Velotrolzinho, para, então... Eu gostava
1: pra caramba também do, do mundo de Bob. Puxa vida, que desenho bonito.
0: No meu caso, gente, eu sou otaku. Pelo menos era, né? Então tem tanto anime aí que se eu for começar a falar, a gente vai ter que fazer outro podcast. E pra isso tem os nossos amigos Moshiroi. E lá eu apareço de vez em quando pra falar de anime, pra falar de mangá. Geralmente são esses aí que me marcaram. Agora tem uma pergunta aqui da Lívia Loreira ela perguntou, top 10 geralzão de vocês, e aí Lívia, a gente tem um sério problema pra fazer tops, né, geralmente eu consigo falar de top jogos situacionais, né, dentro de um tema específico, a gente todo ano faz aquele top jogos que a gente jogou pela primeira vez naquele ano, agora top geral fica um desafio nosso aqui, que quando a gente bater 500 jogos jogados, a gente vai fazer um especial ou vários episódios que vai contar o nosso top 100, mas pra isso ainda faltam 130 jogos e no ritmo que tá esse ano A gente não vai chegar até o final de 2022 A esses 500 jogos Então provavelmente isso vai ficar pra 2023 E olha lá Agora aqui, pra gente finalizar, tem mais quatro perguntinhas. O Bruno Carvalho perguntou filme e série favorita. Série a gente já falou. Filme favorito.
1: Eu gosto muito dos filmes do Harry Potter. Eu acho que exatamente por esse negócio de conseguir me pôr dentro do cenário. Eu viajo pra caramba. Viajei muito nos livros e viajo quando assisto o filme também. Tem muita gente que não gosta, né, de assistir e ler ou ler e assistir. Mas eu gostei muito dos dois. E a gente assiste e faz maratona de Harry Potter todo ano. Mas eu também gosto muito de filmes de suspense. Muito. Gosto muito, só que eu tenho uma seríssima dificuldade de guardar nome de filme.
0: E nome de ator e de plot de filme, né? <risos>
1: é, eu guardo, tipo, a, a sensação que ele me provocou. Mas muitas vezes eu nem lembro a história. Eu assisto o filme inteirinho pra no fim falar, eu acho que eu já assisti. Eu gosto da sensação que ele me causa enquanto eu tô assistindo. Muitas vezes eu esqueço realmente do filme e já era. Apagou na mente.
0: Meu filme favorito é Interestelar, mas se um dia vocês quiserem fazer um top 10 de filmes, quem... É o nosso apoiador, tá lá com o formulário aberto Pra poder fazer pergunta Pra fazer entrevista comigo Então pode perguntar lá que eu respondo Agora, o Bruno também perguntou se teve algum jogo Que causou uma péssima impressão Na primeira partida, mas numa segunda Oportunidade, a experiência foi legal Ó,
1: oh, não foi nem numa Segunda oportunidade, a gente jogou Acho que umas quatro vezes, cinco vezes Antes, e aí depois Na quinta ou sexta vez aí, Foi quando eu enxerguei o jogo melhor E até me dei bem nessa partida que foi o Great Western Trail. Eu, em nenhum momento das primeiras vezes, inclusive quando a gente gravou o cast, eu ainda tinha um ranço desse jogo, mas que eu consegui ultrapassá-lo depois de ter jogado uma... da última vez que a gente jogou. E foi bem legal, eu entendi o jogo, facilitou pra mim, e quando eu não gosto do jogo, é porque muitas vezes, ou realmente eu não gosto porque achei tosco, e aí eu vou falar, mas também porque eu não entendi o jogo, porque às vezes o jogo parece... Pode ser bom e tal, mas eu não entendi E aí eu não gostei da experiência que eu tive E o Great Western Trail foi Mais ou menos isso que aconteceu
0: o Davidson Passos perguntou por que o forro da mesa de vocês é amarelo. Não cansa a vista, não?
1: É, na verdade, quando a gente tava escolhendo os móveis aqui pra casa e tal, daí quando o Gusta tinha feito contato lá com os caras no Rio, da Ludo Table pra poder fazer a mesa, eles mandaram várias cores de, de forro que eles têm disponível, né? E daí tinha azul, tinha o amarelo, tinha vermelho, verde, enfim, várias cores, preto. E daí a gente tava pensando, porque a gente não tinha ainda desse Decidido como seria a nossa sala no geral, né? E aí, quando a gente selecionou as cores de algumas coisas, né? É, um vaso que a gente tem aqui na, na sala, o arranhador das gatas e tal. Aí a gente pensou no forro amarelo também, porque ia meio que ornar. Claro que a mesa, boa parte do tempo, fica fechada, né? Que ela tem os tampos da mesa lá e tal. Aí às vezes a gente nem vê a cor do, do que tá por dentro, mas é meio que para contextualizar o cenário, assim, a gente bota tudo meio que estão similares.
0: <risos> Combinando, né? É importante combinar.
1: É, daí tem aqui, combina com o vaso, combina com o arranhador das gatas, com as nossas almofadas do sofá, e aí, por isso, cansa a vista? Na verdade, eu não acho que cansa a vista, assim. Até porque não, não sei, a gente acha que tá focado mais com, com os tabuleiros no geral, com as cartas e tal, e aí acaba que nem liga muito pra isso. Mas a gente ultimamente tem pensado que talvez fosse mais interessante ter escolhido uma outra cor, porque tá dando umas manchada nesse forro aí. É,
0: na verdade se qualquer cor clara ali, do jeito que tá hoje, tá sujo, né? E a gente não sabe limpar esse tecido aqui, né? Mas vamos descobrir. Ainda dou é promessa pra 2022 é limpar o tecido da mesa. É que a gente joga tanto, gente, que é difícil, né? Tá jogando, 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 aí uma hora vai sujar de novo, acontece finalizar duas perguntas finais aqui, pra gente fechar esse cast, a Gabriela Duarte perguntou, o que te fez querer ser enfermeira?
1: Nossa, eu, na verdade, na época de colégio essas coisas assim, eu nem, eu ficava, meu Deus, como que um, um adolescente boba como sou, vou escolher alguma coisa pra eu ser pro resto da minha vida? Eu achava isso um absurdo, aí eu pensava, não, não consigo imaginar nada, mas sempre, eu sempre gostei muito de, de gente, de cuidar e tal, daí o que que eu fiz? Eu prestei eu o vestibular para fisioterapia, primeira opção, e segunda opção para enfermagem. E daí eu passei, comecei, fiz fisioterapia por um mês, e eu simplesmente nas aulas ali que explicavam exatamente o que era o negócio, o que, que era fisioterapia eu me desencantei de tal maneira que eu falei, meu Deus, eu preciso sair daqui agora, aí eu, a gente conversou na direção da, da faculdade e autorizaram que eu fosse transferida pro pra minha segunda opção que tinha sido a enfermagem, né, e já nos primeiras aulas que eu tive de enfermagem a história da enfermagem e tudo eu amei, porque assim, eu acho que eu entrei com a mesma cabeça que culturalmente as pessoas têm. a gente a gente não sabe o que o enfermeiro faz. Todo mundo fica pensando que o enfermeiro é aquele profissional que dá injeção, que faz as vacinas, que dá banho no leito no paciente quando ele está hospitalizado, que é o que faz curativo. Mas todas essas funções, o enfermeiro precisa saber, precisa dominar, né precisa conhecer tudo, mas todas essas funções que eu citei, não é o enfermeiro que faz. Quem faz esse tipo de cuidado é o auxiliar e o técnico de enfermagem. né Então, a enfermagem ela tem classes, né? E aí o enfermeiro, ele é aquele do cuidado, é quem gerencia e quem supervisiona todo o cuidado prestado pela equipe de enfermagem, né? E é quem planeja os cuidados, prescreve cuidados e tudo mais. Muita gente fala nossa, o enfermeiro estudar mais um pouquinho pode virar médico. <risos> Na verdade, cada um no seu quadrado, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cada disciplina ali tem a sua função e cabe o seu tipo de cuidado prestado ao paciente que precisa ser uma coisa complementar. Todo mundo ali atuando com o seu conhecimentos específicos pro bem-estar do paciente, pro, em prol da saúde daquela pessoa. No caso da estratégia saúde da família, que é o que eu faço, o enfermeiro, ele tem um pouco mais até de autonomia do que as pessoas conhecem, né, do que o enfermeiro faz, que já é pouco as, o que as pessoas conhecem, mas dentro da estratégia saúde da família, tem um leque um pouco maior de coisas que o enfermeiro faz e atua, que muita gente não sabe. E aí agora, eu tô fazendo pós-graduação, essa minha última pós que eu tô fazendo agora, é em acupuntura. Que é uma área completamente distante da medicina ocidental que a gente tem aqui. É uma coisa mais voltada para medicina oriental, né? E eu estou simplesmente apaixonada, me encantei, me encontrei nessa área, né? E eu espero que seja isso que eu siga para o resto da minha vida. Que eu tô gostando mesmo muito, muito, muito.
0: E ela nunca ia imaginar que ia ter Covid, H3, N2, H5, N20, para zoar tudo a parada aqui do trampo, né?
1: Ficou mais pesado agora lá no muito posto. Muito mais, né? Minha Nossa Senhora.
0: E pra finalizar, a última pergunta do Robert Sam. Ele que pergunta sempre da cor. Se o jogador joga com qual cor. Você não perguntou dessa vez, Robert. Então eu vou ter que perguntar por, por você. Mas você fez uma outra pergunta. A Carol fala, então, ó, a, a, a pergunta que o Robert sempre faz é com que cor que você gosta de jogar? Mas ele perguntou também aqui, ó. Se tem gatos, boas pessoas são. Fala sobre eles, foram resgatados, adotados, como que foi?
1: Ai, que lindo, você agora já, já nos ganhou aqui. Falou dos gatos, já, já é meu melhor amigo agora. Primeiro, a cor que eu mais gosto eu gosto de jogar, geralmente, é o vermelho ou o amarelo. Depende do jogo, eu vou mais com um ou com outro. O Gusto é sempre o azul. Ele gosta muito desse daí. Até porque se a gente troca, eu pego o azul, por exemplo, ele fica confuso e começa a querer manipular o meu meeple ali. Aí atrapalha toda a pontuação depois.
0: É, realmente, se eu não tô jogando de azul, eu fico confuso.
1: <risos> Agora, sobre as gatas, o que que acontece? Primeiro, vamos começar lá dos primórdios. Eu tinha muito medo de gato. Eu, eu era aquela pessoa que era... Eu era do time dos cachorros, né? É, morria de medo. E, inclusive, o Gusta... Ele tinha uma gatinha que era a Sabrina que eu gostava muito dela, mas eu tinha muito receio de mexer, porque a danadinha, ela era meio de lua, assim. Às vezes ela dava na telha, ela queria carinho, queria ser amada, e aí eu me empolgava, queria ficar mexendo com ela, aí chegava uma hora que simplesmente ela não queria mais e te mordia. Aí eu ficava com medo, assustava.
0: É, mas ela nunca fez isso comigo, tá? Só diga se passagem. o gato, ele é um animal muito seletivo, né? Então, a Sabrina comigo era uma relação, com o resto das pessoas era um pouquinho diferente, Ela era um pouquinho mais agressiva.
1: É, a danadinha Nada era demais, aí, enfim, de qualquer maneira, eu tinha muito receio. E aí, a minha irmã sempre falando muito que queria um gatinho e tal, a gente não tinha nenhum mais, mais nenhum animalzinho em casa, né? Eu tenho um cachorro, mas esse cachorro, ele foi pra casa da minha avó, que era maior, tem um quintal grande lá, e aí, quando a gente foi viajar, a gente teve que deixar ele lá pra, pra poder viajar por uma semana, e aí, quando voltou e quis levar ele de volta pro apartamento, ele ficou lá com a gente, ele ficou extremamente estressado, e não se adaptou mais ao apartamento, porque era pequenininho. Aí a gente deixa ele lá na casa da minha avó com a minha tia, mas quem banca ele, o cachorro é meu, o que é o meu, né? Só que ele mora lá, né? Guarda compartilhada. E aí a gente, nesse, nesse caso, então, não tinha mais nenhum bichinho em casa, e a minha irmã ficava insistindo que queria um gatinho. Daí uma bela vez a Gabi tinha ido viajar, tava eu e minha mãe tinha ido na feira comprar pastel, e aí quando a gente voltou pro carro, no que eu abri a porta do carro, uma gatinha entrou para dentro do carro, e aí a gente, ela ficou super. Super assustada, estava meio assustadinha, estava meio arisquinha lá tal, mas estava aceitando receber carinho. E ela espontaneamente entrou no carro aí a gente pegou, ficou um pouco preocupado porque ela tava andando de um jeitinho diferente, no mesmo dia a gente levou ela até o veterinário, fez exames tal, não sei o que, por fim a gente conseguiu uma pessoa pra adotar ela porque a gente não tinha estrutura nenhuma pra ficar com o gatinho, a gente nem, nem tinha, tava conversando sobre adotar o gato, eu ainda morria de medo e aí a gente decidiu que, que deixou ela pra, pra uma pessoa, In, publicamos lá e tal uma família teve interesse em, em adotar ela, a gente levou lá, conheceu a família, conheceu aonde ela ficaria e aí a gente aceitou deixar ela com essa família que cuida dela até hoje. Agora, depois disso a gente foi trabalhando a ideia, né, ficamos surpresos com como o gato foi espontâneo em procurar a gente, porque tava precisando de cuidados e tava se sentindo ameaçado ali, que ela tava no meio de uma rua, de uma avenida lá, e aí a gente começou a pesquisar, e eu achei no Facebook um anúncio de uma gatinha preta, que tava pra doação proveniente de uma ONG, né e aí eu mandei mensagem pra amor Tal, ela se interessou na gente de, de oferecer para adoção. Mas aí, a moça tava um pouco receosa... Porque era, era próximo do dia 31 de outubro... Dia das bruxas e tal... E aí, ela tava com receio de entregar um gato preto para adoção... Com medo de fazer maldade que muita gente faz, né? Mas aí, eu mandava... Cada dia, eu mandava uma coisa... Ah, comprei o, a, o potinho de ração... Olha aqui... Aí, eu mandava mandava foto... Ah, comprei a caixa de areia... Ah, um brinquedinho, uma coleirinha... E aí, eu já mostrando para ela sempre ela percebeu o interesse o, e o carinho que eu já tava desenvolvendo só pelas fotos que ela me mandava da gatinha. Daí eu fui um dia pedi uma folga no trabalho fui eu e minha irmã buscar ela lá no meio de uma comunidade, super assim, um lugar que a gente não tava entendendo nada, entrava numa viela, entrava em outra, saía num, num lugar amplo, e aí enfim, não sabia onde que ia dar. Encontramos a casa da moça que entregou a Felícia pra gente. E aí quando a gente chegou em casa coloquei o gato em, em, no chão com a expectativa de brincar como se fosse um cachorro chorinho fazer gracinha e brincar e tal simplesmente a gata se embrenhou embaixo do sofá e ficou horas lá e eu não conseguia tirar e eu fiquei muito frustrada porque eu peguei uma folga pra pegar a gatinha e aí simplesmente a bandida entra em da, de, debaixo do sofá e não tinha o que fizesse ela sair eu e minha irmã foi dormir, pegamos a tarde inteirinha dormindo quando a minha mãe chegou em casa do trabalho, ela arrastou o sofá tirou o gato e aí é o gato tá, tá aqui ó, vamos cuidar do gato tal, tá, deu comida e tá, tal e cativou a gata com a comida desde então a gata foi uma bagunça subia, num momento ela subiu na cortina, caiu lá de cima deslocou o ombro, daí a gente teve que começar a levar ela no veterinário numa dessas idas ao veterinário que a gente descobriu que a Clarice estava para adoção, lá no, no veterinário eles ofereceram pra gente, fizeram até lá um acordinho, ó, se as gatas não se adaptarem uma a outra vocês têm até sete dias para devolver a segunda gatinha, mas é óbvio que eu não ia, eu não me permitia um negócio desse, porque eu já, logo que eu vi a Clarice, aquele rabinho pretinho Imediatamente, eu me apaixonei. A gente procurou várias formas de conseguir colocar as duas juntas e tal. E encontramos um santo negócio que se chama Feliway Que coloca lá um difusor e os gatos começam a se dar bem. Em três dias, as gatas eram melhores amigas até hoje. Estão aqui se dando super bem. E agora, tem mais um membro da família que não mora aqui. Que é uma família estendida. Mora lá na casa da minha mãe. A gente adotou uma gatinha da rua, já adulta, no mês de dezembro. E aí, a bichinha era um Kinder Ovo. Estava grávida. Acabou de parir, seis gatinhos, lindos, branquinhos, charmosos, coisa mais fofa, cheirosinhos. Eu acompanhei o parto dela, foi super tranquilo. A bichinha se chama Serena, porque ela é serena, linda, olha você nos olhos com gratidão, sabe? Nossa, que gatinha mais maravilhosa. E aí, os seis gatinhos estão lá. Se alguém tiver interesse em adotá-los, eu digo que guarde esse interesse para você... <risos> porque eu não quero que ela doe nenhum, eu tô apaixonada por todos mas é óbvio que a minha mãe é que vai ter que criar os sete gatos eu, <risos> eu não, não tenho condições de pegar nenhum aqui pra casa, porque duas já dá muito trabalho
0: olha o golpe aí, Vino
1: só que gente, eu tô apaixonada, eu não sei como que vai ser quando a gente realmente, claro tava brincando, mas quando a gente tiver que deixar o, os bichinhos pra doação já tem várias pessoas se interessando em adotar, né, pessoas do trabalho, amigos em comum entre eu, a Gabi e tal, que que estão com interesse, mas a gente está com muita dificuldade de aceitar, até porque as pessoas têm essa mania de achar que gato tem que ser criado solto. E não tem, gente. É arriscado para o gato ser criado solto. Eles são animais que as pessoas falam que é selvagem. Então, mas eles hoje, eles não têm maturidade para viver na cidade com um o carro, um carro passando para todo lado. É um perigo, né? As pessoas malvadas envenenam animais com frequência. A gente vê isso diversas vezes na, na televisão e também na internet. É muito frequente é perigoso, não façam isso. É muito importante ter a, a sua casa telada e se, de preferência morar em apartamento pra você poder ter um gatinho. Ou se você morar em casa, que faça de uma maneira onde ele não tem acesso à rua. E aí, se você realmente for uma dessas pessoas que tem esse mesmo pensamento que eu, pode sim fazer contato comigo que eu vou pensar se você é digno de adotar <risos> um gato da Serena.
0: Apesar que eu ainda acho que ela vai tentar esse golpe. Eu tô vendo esse golpe vindo de longe, né? Eu, eu já tinha avisado aqui, inclusive, mas Vamos ver como é que vai ser no futuro.
1: Não tem como minha mãe ficar com sete gatos lá. Ah,
0: mas você e a Gabi, na insistência, vai saber, né? Vai saber. <risos> mas realmente, gente, se você for cuidar de gato, não ache muitas coisas que as pessoas pensam aí de gato. Hoje em dia é muito diferente. Eu tava lendo, inclusive, uma matéria recentemente sobre como os gatos estão sendo domesticados. E isso até tá encolhendo um pouco o cérebro do gato, porque ele não precisa mais conviver com caça, né? De poder lutar, na, na, no, sei lá, na selvagem e tal, não sei. Então, por isso que o gato hoje é muito doméstico, tanto que hoje as minhas colegas de trabalho nesse home office durante esses dois anos, que eu tô em home office, são as duas gatas, e elas são super carinhosas, super brincalhonas, a gente até brinca, ah, parece cachorro, mas não é que parece cachorro, é porque o gato é assim, cada gato tem uma personalidade muito diferente da outra, eu vejo isso menos em cachorro, já conviver muito com cachorros, e esses cachorros, eles têm uma personalidade meio padrão, alguns deles, alguns tipos de personalidade, e gato, cada um é de um jeito, é impressionante, como eles criam manias do nada, eles têm hábitos muito loucos, né, aqui em casa por exemplo a Felícia é a rainha desses hábitos muito loucos, ela brota com história de querer abrir gaveta, abrir pia, entrar dentro do box, ficar presa, é umas coisas assim absurdamente loucas que do nada o gato tem na cabeça e ela faz, enfim mas fica aí a história das gatas junto, não foi só a história da Carol e nossa aqui, mas também a história dos gatos
1: Nossa, foi muito legal, falei pra caramba acho que vou permanecer agora uns quatro meses sem fazer nenhum comentário adicional nos podcasts. <risos> de tanto que eu falei e eu tô rouca agora, não sei se é possível perceber mas a minha voz está extremamente cansada
0: então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado desse cast com a Carol, finalmente corrigimos essa falha de não ter se apresentado direito, mas hoje vocês ficaram sabendo de muita coisa bacana, como todo virando a mesa traz pra vocês com histórias, coisas bacanas sobre jogos e também sobre a nossa vida, né e o próximo virando a mesa deve ser comigo, eu não sei se a Carol vai me entrevistar ou se eu vou fazer uma entrevista esquizofrênica comigo mesmo, mas fica aí também também, né, uma referência do Prosa lá no Covil, que a gente falou bastante lá sobre a minha história também, tem bastante coisa lá, vou tentar fazer algo diferente aqui, como a gente fez com a Carol. Mas é isso aí, espero que tenham curtido mesmo, aquele forte abraço e até a próxima!
1: Beijo, minha gente, valeu, tchau!